0: ihr gleich. Ne? Viel Spaß und bis später. Yes. Schön euch heute alle zu sehen. Und wir haben ja gerade das Thema Weird Traveler und es, wir wissen ja, an Weird Traveler ist eine Sache ganz besonders. Weird Traveler sind weird. Das bedeutet, <lacht> wenn Weird Traveler weird sein müssen, muss es irgendwie auch normale Reisende geben. So normale Reisende haben meistens so einen Rucksack dabei und wir alle waren wahrscheinlich mal normale Reisende. Vielleicht denkst du, okay, irgendwie so richtig, ein richtiger Weird Traveler bin ich noch nicht, vielleicht bin ich auch noch ganz normal und... Als nomadender da Reisender da hat man seinen Rucksack dabei, manchmal ist der Rucksack leicht und man nimmt die Sachen, die da drin sind, gern mit. Manchmal ist es auch irgendwie so, dass der Rucksack so richtig schwer ist und der einen so runterdrückt und man hat da Sachen drin, die will man vielleicht auch gar nicht mitnehmen, sondern die sind da einfach drin und die schleppt man so durchs Leben hindurch. Vielleicht, keine Ahnung, du hattest irgendwie nicht so eine nice Kindheit, irgendwie, ja, irgendwie deine Eltern waren immer irgendwie fies zu dir, das ist sowas, das trägst du mit dir rum und das nimmst du überall mit hin und das kannst du gar nicht ablegen. Vielleicht hast du auch nice Sachen drin, wie irgendwie dein Smartphone, das ist auch was Nices. Vielleicht hast du ähm, coole Sachen, die du mit dir mitnimmst, was auch gut ist und als wir Traveler oder als normaler Traveler kommen wir irgendwann hoffentlich an den Punkt, ähm, da begegnen wir was äh, in unserem Leben oder jemanden, und zwar Jesus. Und wir begegnen Jesus und bei Jesus sehen wir, okay, krass, das ist ein Typ, den kann ich nicht sehen, aber irgendwie kann ich ihn erleben. Und dieser Typ, hey, der hat zwar vor 2000 Jahren gelebt, aber irgendwie hat er noch Relevanz für mich. Und dieser Typ, der will mir irgendwie ein neues Leben schenken. Dieser Typ, also wenn du davor unterwegs warst, war das so, ja, du schaust halt so an dein Lebensende und du weißt, du wirst irgendwie sterben und wahrscheinlich passiert danach nichts. Das glauben ja sowieso die wenigsten, dass da was passiert danach. Und wenn, dann weiß man es auch nicht genau. Und dieser Typ, der will dir aber irgendwie eine Perspektive geben. Der sagt dir, hey, okay, dein Leben ist nicht vorbei, wenn du hier am Ende der Reise ankommst, sondern die Reise geht weiter. Die Reise geht viel, viel weiter. Und du merkst, okay, das alles, was er mir verspricht und was er mir geben möchte, hey, das ist so viel wert und irgendwie dieser Rucksack, den ich irgendwie mit mir rumtrage, der ist irgendwie gar nicht mehr so attraktiv. Das ist irgendwie, also es sind schon ein paar Sachen drin, die, die mag ich eigentlich schon ganz gerne. Es sind auch Sachen drin, die mag ich nicht so gerne, haben wir vorhin festgestellt. Und du schaust vielleicht auf dein Leben als Normalo-Reisender und hast dann da so Sachen drin, wie zum Beispiel deine Freunde, irgendwie merkst du, okay, das, was Jesus... <lacht> ja, Freunde nimmt man auch mit sich mit. <lacht> und du merkst irgendwie, okay, das, was Jesus mir anbietet, irgendwie... Meine Freunde reagieren da irgendwie gar nicht so drauf, so gut drauf und irgendwie finden die mich nur noch komisch und vielleicht merkst du, okay, irgendwie... Vielleicht muss ich das irgendwie bei Jesus abgeben. Vielleicht... Ähm, liest du richtig, richtig gern Bücher und Jesus zeigt dir irgendwie ein neues Leben, ein Clean Code, richtig gutes Buch, <lacht> äh, zeigt dir irgendwie ein Leben, da hat es gar keinen Platz mehr, was du da irgendwie die ganze Zeit liest. Und du merkst, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich das bei Jesus, bei Jesus zurücklassen und ihm geben und sagen, hey, das ist irgendwie ein Teil von meinem alten Leben, von meiner alten Reise und ich lasse das bei dir, Jesus. Oder vielleicht ist es auch sowas wie dein Laptop, Vielleicht hast du auch ein MacBook oder so, ist richtig nice. Da kann man, ja. ja. <lacht> vielleicht hast du auch ein, was anderes, ist völlig egal. Aber vielleicht merkst du, hey, ähm, okay, irgendwie verbringe ich so viel Zeit, ich kann gar nicht dieses Leben, das Jesus eigentlich für mich hat, das kann ich gar nicht wirklich richtig annehmen. Und du sagst, okay, das ist es mir nicht mehr wert. Dieses Leben, dieser Laptop, das ist es mir nicht mehr wert. Ich lege es auch zu Jesus und sage, okay. Und Jesus setzt sogar noch einen drauf, er sagt, hey, du hast da vielleicht Sachen drin, die die bringst du gar nicht raus, vielleicht besteht dein Rucksack, den du mit dir rumträgst aus Sachen, die kannst du einfach nicht loswerden und Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, hey, ich mache dein ganzes Leben neu, ich mache sogar deine Identität neu und ähm, du kannst diese Sachen bei mir zurücklassen und ich gebe dir ein komplettes neues Leben. Das haben wir gehört, als wir über Rest gesprochen haben, dass wir in seiner neuen Identität Rest finden können, falls ihr euch erinnert. Und dann macht Jesus was Besonderes. Dann hat Gott was Besonderes gemacht und zwar er gibt uns ein neues, einen neuen Pullover, einen neuen Pullover, er gibt uns ein neues Gewand, <lacht> er gibt uns ein neues Leben. Und dieses Leben, dieses neue Leben, das dürfen wir anziehen. Das bekommen wir sogar umsonst. Und dieses Gewand, dieses Gewand ist weiß weil all diese Dinge, die davor dein Leben irgendwie runtergezogen haben, die sind weg und Jesus gibt dir einen kompletten Neustart, Jesus gibt dir Promises, ähm, die er für dein Leben hat und wo sich dein Leben verändern wird und du, wirst, du bist nicht mehr so ein normaler so ein normaler Reisender, der hier durch die Welt geht und nur noch einfach dem Tod entgegenläuft, sondern du bist ein Weird Traveler, davon reden wir ja jetzt die letzten Male. Du bist ein Weird Traveler und dieser Weird Traveler, der ähm, hat eine Aussicht, die weit über dieses Leben hinausgeht und zwar in die Ewigkeit, zu Gott, hin zu Jesus, der dir dieses neue Leben gibt. Jetzt muss ich noch meine Baustasche anziehen. <lacht> Ja, wir Traveler sehen manchmal einfach auch nicht so aus, wie es gerade Mode ist. <lacht> und genau, und dann wirst du ein Wir Traveler und denkst dir, nice, okay, jetzt habe ich ein neues, neues Gewand bekommen, ich bin jetzt reingewaschen, weiß vor Gott, ich kann zu Gott, ich habe die Ewigkeit im Blick und ich kann jetzt einfach auf ihm zugehen und kann einfach als, als, ja, ich kann genauso werden wie Jesus, ich kann ein Wir Traveler werden. Ich kann Licht sein in der Welt, mein Gewand ist strahlt und du gehst los und bist voller Tatendrang und hast vielleicht auch Dinge zurückgelassen. Und dann kann es sein, dass Jesus dich an, anstupst und sagt, hey, warte mal, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen, da, da ist noch was. Du hast zwar deinen Rucksack bei mir abgelegt ähm, und das ist auch jetzt alles bei mir, aber es ist, du hast noch was in deiner Hosentasche denkst du, okay, Hosentasche, save the date, nee, ich glaube, das ist nicht. Ah, mein Geldbeutel ist da noch drin. Und vielleicht sagt Jesus dann zu dir, äh, ja genau, den meine ich auch, komm, leg, leg ihn auch hin. Und denkst du oh, so, mein Geldbeutel, aber dann, eigentlich will ich gar nicht meinen Geldbeutel ablegen. Ich meine, das sind ja auch meine Kreditkarten und so drin, und ich glaube, so, so, so geht es mir vielleicht oft und so geht vielleicht auch dir. Und so geht es, glaube ich, vielen Menschen. Und warum hält Jesus uns vielleicht auf und sagt, hey, schau mal nochmal mal noch mal in der Hosentasche. Geld, und darum wird es heute gehen, ist sowas Wichtiges. Und deswegen werden wir heute darüber sprechen, wer Jesus darüber spricht. Wir sprechen heute über verdampfte Kohle. Wir sprechen heute über unsere Kohle und was wir mit ihr machen, wie sie verdampfen darf vor Gott ähm, und was Gott zu unserem Geld sagt. Yes, ich habe gesagt, Geld ist was richtig Wichtiges. Geld ist richtig wichtig. Hey, wenn du jemanden fragst auf der Straße, dann würde dir wahrscheinlich sagen, ja, Geld ist schon wichtig, mit Geld kann man richtig viel machen. Was kann man mit Geld so alles machen? Ja, alles Mögliche. Du kannst mit Geld, kannst du eigentlich dein Leben gestalten, wie du willst, oder? Also ich meine, keine Ahnung, wenn du keinen Bock hast, mehr aufzuräumen, dann, wenn du hast genug Geld, dann kaufst du dir halt jemanden, der für dich aufräumt. Richtig nice. Hey, wenn du keinen Bock mehr hast, irgendwie eine Stunde nach Augsburg zu fahren, hey, dann kaufst du dir mit Geld halt irgendwie ein nices Auto und dann kommst du in einer halben Stunde hin. Gar kein Problem, ja? Dann fährst du halt 200 statt nur 120. Dann kannst du auch noch Geld, Zeit sparen. Ja, Du kannst mit Geld alles Mögliche tun. Du kannst dir ein neises Essen kaufen. Du kannst dir deine, eine nice Wohnung kaufen. Du bekommst vielleicht mit Geld auch die Freunde, die du willst. Vielleicht auch nicht. Und <lacht> Also man kann mit Geld einfach richtig viel machen. Es gibt sogar Leute, die sagen, hey, wenn du genug Geld hast, dann, ähm, dann versuchen wir sogar, dein Leben zu verlängern. Wir versuchen sogar, dich zu, unsterblich zu machen. Es gibt auch Programme, wo Leute sich einfrieren lassen wollen, damit sie wieder ein paar hundert Jahren aufwachen, wo man sie dann unsterblich machen kann oder sowas. Das ist so ein bisschen der Wunsch. Also mit Geld ist schon viel möglich. Man kann schon viel machen. Und deswegen, jetzt dürft ihr eure Handys rausholen. Jetzt ist der Moment, den Paul angekündigt hat. Und deswegen überlegen wir uns jetzt einfach mal alle zusammen, was können wir mit einer Million heute und hier jetzt umsetzen? Und es gibt da ein Slido, da dürft ihr alle dran teilhaben. Slido.com, könnt ihr diese Nummer eintippen und den QR-Code scannen, wie ihr es möchtet. Und dann sammeln wir einfach mal, was würdest du mit einer Million Euro machen? Wenn du jetzt heute, heute kommt jemand rein und sagt, gib dir einen Scheck, haben wir meistens nicht mehr, sagt, hey, gib mir dein Paypal, ich überweise dir die Millionen. Was würdest du tun? Was würdest du mit diesen einer Million machen? Und wir sind hier in einem Demo, sehr gut. Wir sind hier in einem, in einem, in einem, in einem Rahmen, ihr dürft, einfach, ihr dürft einfach das, was euch kommt. Ja? Niemand muss sich schämen oder sonst irgendwas. Ihr dürft einfach sagen, was ihr machen würdet. Neue Stühle für die Gemeinde. Ja, richtig nice. So die box stühle oder? So, dass wir alle hier dann richtig nice sitzen. können. wir mal machen. Twitter kaufen. Ja? Eine Million wird vielleicht knapp. Ich will nicht deinen... <lacht> Vielleicht spekuliert er ja auch drauf, dass Elon Musk das an die Wand fährt, oder? Mehr Paulaner, 300.000 Döner, richtig nice. Haus kaufen, Haus ist auch ein richtig gutes Investment. Bist du safe, bis ins Alter. Fettes Auto. Was für ein Auto würdet, man, würdet ihr kaufen? Mal kurz rausrufen. Okay, kenne ich nicht, aber es ist bestimmt ein gutes Auto. Ronaldo zu FC Memmingen, oh, dann würde Memmingen richtig steil gehen. Stellt euch mal vor, was aus Memmingen werden würde, wenn Ronaldo bei Memmingen wäre. Okay, vielleicht brauchst du noch mehr Spieler, aber dann wäre Memmingen vielleicht einfach eine ganz neue Stadt. Ähm, mehr Matches, Memes, Kühe kaufen. Kühe kaufen ist auch sehr gut. Vielleicht Ja, wenn man das möchte, kann man das machen. Okay, in Gottes reichen. Okay, sehr gut. Ja, wir haben ganz viele Sachen, die wir, die wir gesammelt haben. Ihr dürft mal noch die letzten... Friedenskirchen neu bauen, ist auch gut. <lacht> okay. Vielen Dank für eure Beiträge. Ihr seht, man kann richtig viel machen mit Geld. Und wir haben alle richtig viele Ideen, was wir so mit Geld machen können. Und weil, weil wir mit Geld so viel machen können und weil Geld so sehr unser Leben bestimmen kann, ähm, ist es für Gott ein wichtiges Thema. Und Gott sind Themen im Allgemeinen nicht einfach immer egal, sondern gerade solche Themen sind Gott schon ziemlich wichtig. Weil die machen dein Leben aus. Und das werden wir jetzt auch gleich lesen. Das macht dein Leben aus. Und deswegen will Gott da schon mal mitsprechen. Weil ich meine, wir haben ja gerade das noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie man zu einem Via ein Traveler wird. Und wir geben unser Leben sozusagen an Jesus ab, damit wir ein neues Leben bekommen. Das ist, was wir auch bei Rest in His Identity gehört haben. Und zu unserem Leben gehört eben nicht nur irgendwie die Lasten, die wir so mitbringen und die Sachen, die irgendwie nicht so gut sind, sondern dazu gehört auch unser Geld. Und eben, weil wir so viel mit unserem Geld machen können. Und wir lesen jetzt zusammen, was Jesus über Geld sagt und was es mit uns zu tun hat. Und zwar lesen wir da zusammen in Matthäus 6, Falls das mir nicht aufgefallen ist, wir, wir lesen gerade viel so um die Bergpredigt rum. Da sagt Jesus einige Sachen ähm, über, wie, wie Leute leben sollen, die in seinem Reich dabei sind. Und in Matthäus 6, 19 bis 21, was sagt er was über Reichtümer oder über Geld, über Besitz? Genau, und zwar steht da. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Ross sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Ross sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Dieser letzte Satz, den möchte ich am An, wenn wir uns die Bibelstätte jetzt anschauen, an den Anfang setzen. Da, wo, Jesus sagt hier, da, wo unser Reichtum ist, man könnte auch sagen, da, wo unser Geld ist, da ist auch dein Herz. Okay, wir überlegen kurz zusammen, warum ist es so? Warum ist, warum sagt Jesus, dass unser Herz bei unseren Schätzen ist? Überlegt mal kurz, vielleicht findet ihr gleich eine, eine, eine Antwort, warum das so ist. Naja, unsere Schätze sind ja die Sachen, die wir als besonders wertvoll erachten. Das sind die Sachen, für die wir arbeiten, für die wir uns einsetzen. Das sind die Sachen, auf die wir auch, die wir als Sicherheiten haben. Und natürlich ist Geld eine Sicherheit natürliches Geld eine Sicherheit. Wenn ich ein dickes Konto habe und ich weiß, ich kann bis zu meinem Leben, miete meine Miete zahlen und mein Essen, dann ist es einfach schon eine große Sicherheit. Und Jesus sagt hier, naja, wenn du halt dich darauf verlässt, dass du ein dickes Konto hast, dann wird dein Herz halt auch an diesem Konto hängen. Dann wirst du auch dafür sorgen, dass dieses Konto auch voll bleibt. Dann wirst du dafür sorgen, dass wenn du 20 Kühe kaufst und es deine Lebensgrundlage wird, dann wirst du schon dafür sorgen, dass die 20 Kühe auch ähm, Geld abwerfen, damit du leben kannst. Und deswegen ist es eigentlich völlig klar, da wo unsere Schätze sind, da wo unsere Sicherheiten sind, da ist auch unser Herz. Und jetzt sagt Jesus, ja yeah, hey, aber macht es, nicht, macht es nicht so, dass ihr hier, wo ihr gerade seid, auf dieser Erde dass ihr hier euch diese Schätze ansammelt, weil die werden vergehen. Und wenn Jesus das spricht, dann spricht er das nicht aus einer Perspektive von einem 30-jährigen Mann, der da irgendwo mal gelebt hat, sondern ähm, er spricht aus einer Perspektive von Gott. Und Gott weiß ganz genau, hey, das, was heute für dich toll ist, das, was du heute nice findest, dein Auto, das du heute kaufst, das ist morgen vielleicht schon Schrott. Aus irgendeinem Grund. Und dann wird es weg sein. Dann wird es keinen Bestand mehr haben. Und so ist es mit ganz vielen Sachen. Wenn du heute ein Haus kaufst, dann kann das eine Sicherheit sein, ja, dann kann das halten bis zur Rente und dass du dann eine nice Immobilie hast und da wohnen kannst kostenlos. Aber es kann auch sein, dass es morgen von einem Sturm niedergerissen wird. Keine Ahnung. In Amerika passiert es öfter wie hier. Aber Gott weiß, die Sachen, die Sachen werden vergehen. Und deswegen sagt er auch, hey, ihr sollt aber eure Schätze im Himmel sammeln. Man könnte es auch sagen: Hey, ihr seid Weird Traveler, ihr seid die, die jetzt in meinem Reich wohnen. Und das, was, wo ihr hier gerade unterwegs seid, das ist nicht euer Ende, sondern für euch geht es viel, viel weiter. Und das ist nur so ein Mini-Abschnitt. Und deswegen solltet ihr nicht Schätze hier sammeln, sondern da. Und dann wird da auch euer Herz sein. Dann wird euer Herz auch im Himmelreich sein. Und das ist das, was Gott, was Gott möchte. Gut, das bedeutet, da müssen wir uns schon die Frage stellen: Wenn bestimmt, was wir mit unserem Geld machen, bestimmt, wo unser Herz ist, dann müssen wir uns mal fragen, was mache ich eigentlich mit meinem Besitz oder mit meinem Geld? Und das ist die nächste Frage, die wir zusammen ähm, einfach mal mit Slido beantworten wollen. Was mache ich eigentlich ähm, mit meinem Geld? Wofür gibst du am meisten Geld aus? Ah, da war schon jemand sehr, sehr schnell. Okay, während ihr überlegt, gebe ich ein kleines, ähm, erzähl ein bisschen ich aus meinem Leben. Ich merke das gerade schon krass, dass was Jesus hier sagt, dass es schon stimmt. Also ich gebe gerade ziemlich viel ähm, Geld für meine Wohnung aus, ähm, weil ich bin in eine neue Wohnung gezogen. Ich habe Bock, dass die Wohnung nice aussieht. Ich habe Bock, dass, da, ja, dass, dass man sich da wohlfühlt, dass ich mich wohlfühle. Ähm... Und genau so merke ich, okay, aber umso mehr ich die Wohnung einrichte, umso schwerer fällt es mir da loszulassen. Und vielleicht geht es euch bei diesen Sachen auch so. Naja, Essen ist klar, muss man irgendwie machen, Miete auch, gell. Die Frage ist auch, wie viel ist vielleicht deine Miete? Hast du irgendwie 50 deines Gehalts, das du bekommst, wenn du schon die Ausbildung machst dann die Miete? Benzin? Fährst du, bist du gern unterwegs? Lego Star Wars, okay. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wenn du, wenn du keine Ahnung, für, für ein Tausender daheim eine, eine Lego Star Wars Kollektion hast, dann wirst du die wahrscheinlich auch ungern loslassen. Adobe, Apple, oh ja, Apple, wir hatten es vorhin vom Laptop, ähm, genau, kenne ich gut. Wenn man viel Geld für sein Smartphone auf, ausgibt, dann achtet man auch gut auf sein Smartphone. Bücher, ja, kenne ich auch gut. Genau, Clash of Clans. Sehr gut, sehr gut. Okay, oh cool, da kommen die neuen Features. Naja, auf jeden Fall, ich denke, ihr habt es ein bisschen überlegt, okay, wofür gebe ich am meisten Geld aus? Und wahrscheinlich ist es so, dass ihr euch dann über diese Dinge auch am meisten Gedanken macht. Wenn du dein Geld einfach gern für Apple-Produkte ausgibst, dann wirst du einfach, wenn jetzt morgen jemand zu dir kommt und sagt, hey, kriege ich dein äh, MacBook Pro geschenkt, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ah, sorry, Bro, an den MacBook Pro, den kriegst du jetzt nicht. Ähm, wenn, du dir einen, ähm, wenn du dir einfach gern richtig äh, Essen gönnst und jemand auf einmal zu dir kommt und sagt, hey, kriege ich dein Essen, dann wirst du vielleicht sagen, ah. Ich habe schon viel Geld ausgegeben für das Essen. Würde ich dir jetzt eigentlich nicht so gern geben? Also das ist die natürliche Reaktion, glaube ich, und die kenne ich gut. Wenn jetzt jemand zu mir sagen würde: Hey, kriege ich dein Smartphone, dann würde ich wahrscheinlich sagen: Oh, weiß nicht, ich zahle es noch jeden Monat für das Smartphone. Will ich es dir wirklich geben? Und so müssen wir uns aber überlegen, weil wir merken, dass das wahr ist, was Jesus da sagt: Dass daran, wofür wir Geld ausgeben, wo wir Zeit investieren, dass ist unser Herz, dass es ausmacht, wo unser Herz ist. Also was wichtig ist in unserem Leben, müssen wir uns Gedanken machen, wofür geben wir eigentlich unser, unser Geld aus? Und naja, ich sage das jetzt so, man kann sich da schon mal Gedanken machen. Und Jesus aber, und da lesen wir gleich die nächste Bibelstelle, Jesus setzt da sogar noch einen drauf. Und wir lesen zusammen wieder Matthäus 6, Vers 24. Und zwar steht da, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon, kann man sich jetzt fragen, okay, was ist das? Bei mir steht hier, das ist ein aramäischer Ausdruck für Geld und Besitz. Also Mammon ist einfach ein anderer Begriff für Geld, Besitz, Reichtum, wie auch immer. Hat man damals so gesagt. Also Jesus sagt nicht nur, okay, wir sollten gut darüber nachdenken, was machen wir mit unserem Geld, wer da ist unser Herz, wo soll unser Herz sein und so weiter, sondern er setzt noch eins drauf und sagt, hey, ein Mensch, so wie wir Menschen sind, kann nicht zwei Herren dienen. Also es bedeutet, du kannst nicht gleichzeitig ähm, dein Leben ganz nach der einen und ganz nach der anderen Sache richten. Das funktioniert nicht. Und entweder, sagt er, entweder du widmest dich deinem ganzen Leben Gott, oder du widest dich mit deinem ganzen Leben dem Geld und dem Besitz. Und okay, dann denken wir sich erstmal krass, okay, gibt es da nicht irgendwie einen Mittelweg? Irgendwie, keine Ahnung, muss ich jetzt wirklich, also kann ich dann nicht irgendwie hier einfach dazwischen stehen? So, ich mache meine Sachen für Gott, aber ich habe ja auch noch irgendwie, ich will ja noch einen nicen Job und will mir schon manchmal Sachen gönnen. Also, nee, Jesus sagt, entweder dienst du Gott oder du dienst deinem Besitz beides geht nicht. Und es ist schon ein krasses Statement. Aber naja, wenn, wenn Jesus derjenige ist, der uns diese Aussicht gibt und der uns dieses neue Leben schenkt, dann müssen wir, dieses, dann müssen wir das ziemlich ernst nehmen, dass es nur diese, diese beiden Entscheidungen gibt. Und das bedeutet, wir müssen uns ziemlich gut Gedanken machen, was machen wir eigentlich mit unserem Geld, wie gehen wir eigentlich mit unserem Geld um und ähm, bin ich wirklich bereit, mein Geld in das Reich Gottes zu investieren und nicht in meinen Besitz, nicht in mein Leben, damit ich ein nice Leben habe, sondern dass das passieren kann, was Gott möchte und zwar, dass Jesus bekannt wird, dass Menschen ein neues Leben bekommen, dass Menschen Weird Traveler werden, die Jesus nachfolgen und so ein neues Leben kommen, eine Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist das Reich Gottes. Wollen wir das und sind wir bereit dafür, unser Geld zu geben? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Und diese Frage, die musst du jetzt auch gar nicht zu 100% beantworten. Was ich jetzt mit dir heute Abend machen möchte, ist auf den Weg zu gehen, wie man diese Frage beantworten kann beziehungsweise wie wir sie ganz praktisch beantworten kann. Was wichtig ist, ist eine Entscheidung zu treffen, das zu tun. Und dazu will ich euch auffordern, heute Abend. Will ich euch dazu auffordern, weil Jesus das möchte, weil Jesus es tut, mit eurem ganzen Besitz, euer ganzes Geld Gott zur Verfügung zu stellen. Nur wenn du das entscheidest und wenn diese Entscheidung jetzt triffst, weil du merkst, okay, das ist irgendwie ein Ding und ich habe vielleicht, ähm, hab vielleicht nicht viel Geld, ich bekomme irgendwie nur 20 Euro Taschengeld, vielleicht sind es auch 50 schon oder mehr. Ähm, du hast vielleicht aber auch gerade deine ersten Gehälter überwiesen bekommen oder sogar schon mehrere, weil du gerade in der Ausbildung bist oder vielleicht schon einen festen Job hast. Ähm, dann ist es was wo du vielleicht erstmal nicht weißt, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Also ich meine, wir können ja nicht irgendwie, Gott hat keine IBAN oder ein Paypal-Konto, wo wir Geld draufschieben können und dann werden mehr Leute bekehrt umso mehr Geld wir da draufschieben, funktioniert irgendwie nicht so. Also ich meine, also ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Also wie können wir das machen? Wie können wir... Unser Geld, wie können wir uns als Weird Traveler auf die Reise machen, unsere Kohle vor Gott verdampfen zu lassen. Das bedeutet, unsere Kohle Gott zur Verfügung zu stellen, damit sein äh, Reich gebaut wird. Dass Menschen zu Jesus finden und zu Gott in der Gemeinschaft mit ihm. Und es ist eben nicht nur eine Entscheidung, sondern es ist auch ein Tun. Es ist nicht nur eine Entscheidung heute Abend, sondern es ist was, was wir anfangen müssen zu tun. Das kannst du mit deinem Taschengeld anfangen. Das ist vielleicht wenig, das scheint dir wenig vorzukommen. Aber das kannst du, ähm, es fängt bei deinem Taschengeld an und geht weiter, wenn du irgendwann mehr Geld verdienst. Und wir können auch heute beginnen, das zu tun, wenn du merkst, dass du es tun willst. Und ich habe vielleicht auf Insta schon gelesen, das wusste ich selber noch nicht, das hat der Christi rausgefunden. Es gibt anscheinend 2000 Bibelstellen, wo es um Besitzen und um Geld geht. Also das bedeutet, dass Gott, für Gott ist es ein Thema. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann, dann werden wir Beispiele finden, wie Leute mit diesem Thema umgehen und wie auch Gott möchte, dass wir mit diesem Thema umgehen. Und genau das wollen wir jetzt tun. Ich will euch drei Personen vorstellen, die, die ein Vorbild für uns sein können, wie sie mit Geld und Besitz umgehen. Abraham ist das erste Beispiel. Ich erkläre es euch kurz, Sie könnt euch die Stelle aufschreiben, uns dann äh, daheim selber nachlesen, die Geschichten von denen dreien. Abraham ist der Urvater von Israel. Damit beginnt quasi die Geschichte mit Gott und Israel bis zu Jesus und noch weiter darüber hinaus bis heute. Abraham ist sozusagen einer der Ersten, die Gott beruft und mit dem er seinen Plan durchführen möchte. Und Abraham ähm, hat einmal einen Kampf hinter sich, hat viel Besitz an sich genommen und trifft so einen mysteriösen Guy, der heißt Melchisedek, ist nicht so wichtig, über den liest man was und weiß nicht so viel und ähm, was er macht ist, Melchisedek segnet ihn. Und dieser, dieser Typ segnet ihn und was Abraham sagt und was er macht ist, hey, ich gebe dir den zehnten Teil von allem, was ich habe oder von allem, was ich erbeutet habe. Also Abraham, wir lesen da nicht viel drum, aber Abraham hat irgendwie gecheckt, okay, der Typ hat mich gerade gesegnet, das hat irgendwas mit Gott zu tun, Gott ist was Richtiges für mein Leben, okay, ich gebe dem einen zehnten von dem, was ich habe, das stelle ich ihm zur Verfügung. Und wenn du Zehnte hörst, dann klingelt vielleicht was in deinem, äh, in deinem Hinterstübchen und du merkst, okay, das habe ich schon mal gehört, irgendwie habe ich gehört, dass Leute den Zehnten zahlen. also ist irgendwie nicht die Kirchensteuer, weil die ist nur drei Was ist denn der Zehnte? Ja, der Zehnte bedeutet, dass wir den zehnten Teil zum Beispiel von unserem Gehalt geben. Da sage ich mir später noch mehr dazu. Also Abrahams hat seinen Zehnten gegeben, weil es ihm das wert war, diesen Segen zu bekommen. Dann Jakob. Jakob war der, also der Urgroßvater, war Abraham von Jakob. Also es war ein paar Linien weiter. Und Jakob hat eine schwere Geschichte mit seinem Bruder hinter sich. Und er ist geflohen, er musste ja vor seinem Bruder fliehen, weil er ja auch nicht so ehrlich war. Und er ist mit nichts weggegangen von seiner Familie, die, ja, die ihn ja versorgt hat. Und als er wieder zurückkam später, hatte er ziemlich viel. Er ist mit einem Stab weg, sozusagen, sagt er einmal, und kommt mit einem Riesenbesitz wieder. Und wenn ich Riesenbesitz sage, dann hieß es zu dieser Zeit, dass er extrem viele Tiere hatte und Bedienstete, also Mägde und Knechte, kennt man noch von früher, die mit ihm wieder zurückgekommen sind. Das heißt, er war reich, nachdem er zurückgekommen ist. Und er geht seinem Bruder Esau entgegen und und was er macht, ist, er scharrt 200 Schafe und noch ganz viele andere Tiere, die ich jetzt nicht aufziehen kann, und schickt sie voraus als Geschenk für seinen Bruder. Und als sein Bruder sagt, hey, du musst mir das gar nicht alles schenken, sagt Jakob, ja, nee, aber hey, ich habe es ja auch nur von Gott bekommen. Ich habe da ja gar keinen Anteil irgendwie daran. Nimm's, nimm's. Und Jakob war klar, okay, er ist mit nichts gegangen und er ist mit viel zurückgekommen und das hat er nicht selber sich selbst zu verdanken, sondern Gott. Und seine Einstellung war, okay, ich bin auch bereit, von diesen Sachen wieder zu geben. Und wir müssen uns überlegen, 200 Schafe ist ein Bruchteil von dem, was er gegeben hat. Und wenn ich dir heute 200 Schafe gebe, dann ist das ganz anders. <lacht> das ist schon viel. Ähm, genau. Josef. Josef kennt ihr vielleicht, das ist die Geschichte von dem Bruder mit dem, mit dem niceen Umhang, der dann irgendwie ähm, von seinen Brüdern verkauft wird nach Ägypten. Und Josef, als er verkauft wurde von seinem Bruder nach in Ägypten, war er ganz weit unten. Er war ganz weit unten und so langsam, nachdem er dann im Gefängnis war und Gott durch ihn so ein paar Sachen gemacht hat, ist er immer höher in Ägypten gekommen und irgendwann war er in Ägypten der Zweite unter dem Pharao, hatte aber genauso viel zu sagen. Nur der Pharao konnte sozusagen noch sein Veto geben, so ungefähr. Und was wir bei Josef lesen an dieser Stelle ist, diese Brüder, die ihn weggeschickt haben, kommen irgendwann wieder zurück zu ihm und was wir, was wir bemerken in Josefs Herz ist, dass ihm klar ist, dass er das alles, wo er gerade steht und dass er jetzt über seinen Brüdern ist, die, ihm, die ihn verkauft haben, dass er das nur hat wegen Gott und dass er bereit dazu ist, auch ihrem Bruder, seinen Brüdern die Sachen zu schenken, obwohl sie ihm quasi gehören als Brüder. Ähm, Wichtigster Verwalter in ganz Ägypten, des ganzen Landes. Das sind Geschichten, wenn wir die lesen, wenn wir die auch mal einfach am Stück lesen, trefft euch einfach mal nachmittags, lest einfach mal von Abraham bis Josef durch ähm, oder abschnittsweise, dann, dann bemerken wir diese Haltung, die diese Männer angenommen haben. Und das sind so gute Beispiele für uns, weil es zeigt, hey, denen war völlig klar, die sind nur da und die haben nur diese Sachen, weil sie Gott haben. Und für uns als Weird Traveler oder als Nachfolger Jesu sollte das eigentlich auch klar sein, hey, ich habe so ein großes Geschenk bekommen, ich habe so, sie haben ein neues Leben bekommen, es ist, ich habe das alles nur wegen Gott. Wie könnte ich irgendwas zurückhalten? Wie könnte ich irgendwas von meinem Leben, wie könnte ich irgendwas von meinem Besitz zurückhalten im Gegensatz zu dem, was ich bekommen habe? Allein schon dieses neue weiße Gewand, allein schon, dass wir, dass, dass uns alles vergeben ist, was wir jeweils falsch gemacht haben und wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Allein das reicht eigentlich schon aus, ähm, um zu sagen, okay Gott, ich gebe mein ganzes Geld ähm, in deine Sache hinein, weil ich weiß, dass das wertvollste für mein Leben ist. Und dann habe ich vorhin über ein Konzept gesprochen, das nennt sich Zehnter. Und dieses Konzept Zehnter, das begegnet uns nicht nur bei Abraham, das begegnet uns auch noch später, als Gott dann zu seinen Leuten sagt, wie sie so leben sollen, sagt er auch, hey, der Zehnte, der gehört mir. Ihr gebt von diesen Sachen den Zehnten mir. Und da gibt es auch, ähm, und dieser Zehnte ist mir heilig, sagt er. Das ist was Besonderes. Und deswegen ist der Zehnte auch für uns heute noch was Besonderes. Nicht, weil dieser Zehnte ähm, weil dieser Zehnte in den Gesetzen steht und wir Angst haben müssen, dass Gott uns auf den Kopf haut, wenn wir den Zehnten von unserem Gehalt nicht geben, sondern weil es ein guter Rahmen ist, um zu sagen, ja, am Monatsanfang, wenn mein Geld aufs Konto kommt, wenn ich mein Taschengeld in die Hand bekomme, dann nehme ich 10% und ich gebe es Gott, das gehört ihm, das gebe ich ihm ab und damit kann er tun, was er möchte. Ganz konkret sieht es zum Beispiel so aus, dass Sie den Zehnten und so machen es die meisten einfach an ihre Gemeinde überweisen, weil sie wissen, okay, da wohnt Gott, da werden die Sachen so eingesetzt, dass Menschen zu Jesus finden. Also nehmen Sie Ihren Zehnten und geben Sie Gott und Ihre Gemeinde. Ich habe so ein paar Tipps aufgeschrieben. Der Zehnte ist einer davon, was wir so tun können, um unser Geld in das Reich Gottes zu investieren. Ich will euch keine konkreten Sachen sagen. Ich will euch vor allem deswegen keine konkreten Sachen sagen, wie irgendwie spendet dahin Geld und macht dies und macht das damit, weil ähm, ich hier keine Form aufbauen will, die ihr einfach folgen könnt und dann sagt ihr, ja, mein Besitz gehört Gott, sondern Gott soll es zu euch sagen. Und deswegen ist diese Frage, was kann ich von meinem Geld geben, eine sehr, sehr wichtige Frage. Also wenn du vielleicht ähm, dein Geld bekommst, und dein Geld am Monatsanfang deinem Konto ist, dann kannst du dir einfach mal überlegen, hey, was von diesem Geld brauche ich wirklich? Also ich mache es zum Beispiel so, ich überlege mir, okay, ich brauche so und so viel Geld für Essen wahrscheinlich, ich brauche so und so viel Geld für meine Miete und dann habe ich noch so und so viel Geld übrig. Und dieses Geld will ich einfach offen lassen, dass ich es auf jeden Fall weggeben kann und vielleicht sogar auf jeden Fall weggeben will. Und so könnt ihr einfach überlegen, okay, was bin ich überhaupt bereit zu geben und wo kann ich Gott auch mit diesem Geld fragen, hey, wo willst du, dass ich es hingebe? Wo willst du, dass ich, dass ich in deinen Reich rein investiere? Und zum Beispiel kannst du das jemandem jemanden geben der irgendwo gerade ist, in einem anderen Land, vielleicht gerade ähm, auch hier in Deutschland, von dem du weißt, hey, wenn ich dem das Geld gebe, dann würde er es dafür einsetzen, und zwar sein Leben zu investieren, um mit seinen, mit seinen ganzen 24 Stunden das Reich Gottes zu bauen und um Leuten von Jesus zu erzählen. So kannst du zum Beispiel dein Geld investieren. Und aber der dritte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, wir können das tun die ganze Zeit um uns herum. In dem wir großzügig sind. Wir können, wenn wir 10 Euro in der Tasche haben und ähm, wir gehen mit jemandem oder wir gehen irgendwo hin, zum Beispiel in einen Einkaufsladen oder irgendwo hin essen oder vielleicht finden wir auch jemanden auf der Straße, der irgendwie nach Essen fragt oder ähm, gibt es immer wieder, dann können wir ein offenes Herz haben und sagen: Ja, okay, du fragst mich nach Essen und ich weiß zwar nicht, ob du es wirklich brauchst und ob du nicht irgendwie genug Geld in, auf deinem Konto hast oder nicht, sondern du fragst mich nach Essen. Und dann will ich es dir geben. Das bedeutet großzügig zu sein. Und so kannst du großzügig sein um dich herum. Du kannst geben und damit den Leuten was Gutes tun. Und wir müssen nicht immer hinterfragen, tue ich ihm jetzt wirklich was Gutes oder macht er damit eine Schabernack oder sonst irgendwas. Es ist ein bisschen gefährlich, Leuten Geld zu geben immer, aber also fremden Menschen. Aber ihnen was zum Beispiel zu essen zu kaufen oder zu fragen, hey, brauchst du was Neues Anziehen? Komm, ich gebe dir einen Laden und kaufe dir was Neues, zum Anziehen. Das, das kannst du einfach machen. Und ob es braucht oder nicht, das ist ein Zeichen, den du ihm setzt. Wenn du sagst, hey, ich will dir was schenken, ich will dir was weitergeben. Und das wird, was in, diesem Menschen, das wird in diesem Menschen was verändern. Das ist auch ein Teil davon, Licht zu sein. Und jetzt habe ich euch so ein bisschen mit hineingenommen. Und vielleicht, ein paar Sachen haben wir ja auch vielleicht schon auch gesehen, was können wir denn Gutes tun mit unserem Geld? Das ist die Frage, die ich euch als nächstes stellen will. Und vielleicht sind euch ja schon so ein paar Sachen gekommen, wo ihr denkt, ja, okay, das könnte ich vielleicht mit meinem Geld machen. Vielleicht habt ihr ja schon Sachen mit eurem Geld gemacht und wisst, okay, das ist was Gutes, wenn ich das mache. So kann ich mein Geld in das Reich Gottes investieren. Und deswegen die Frage, wie können wir Gutes mit unserem Geld machen, so dass Menschen zu Jesus finden Genau, überlegt einfach mal und wir sammeln das zusammen. Open Doors, genau, ist eine Organisation, für die, die sie nicht kennen, die sich glaube ich darauf spezialisiert haben, verfolgt äh, die Christen, für verfolgte Christen da zu sein. Ja, ich nicken. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr machen, will ich damit sagen. Also sie machen auf jeden Fall was mit verfolgten Christen. Apple abschaffen, ja, okay. <lacht> da kann man das drüber oh, schreiten. Oh, oh. Andere Menschen Bibeln kaufen, sehr gut. Vielleicht hast du immer fünf oder zehn Bibeln daheim, die du sagst, hey, hier nimm die Bibel. Ähm, vielleicht stellt er sie ins Regal, aber irgendwann kommt sie raus und er liest drin und dann findet er vielleicht zu Gott. Genau auf was einladen ist richtig gut. Ähm, genau, Mercy Ships ist auch eine Organisation, da war der Stefan. Wie? Schmied, genau, äh, hier und hat, hat von da, davon was erzählt. ist auch eine richtig nice, eine richtig nice Organisation. <lacht> Leute, wir nicht die AfD wären, okay. Ähm, Geschenke, genau. Ähm, Spenden an Organisation gegen Hunger. Ja, genau, also es gibt eine Menge. Und ich glaube, wenn ihr mal fragt, wenn ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt, wenn ihr vor allem Gott fragt, dann glaube ich, dann zeigt er euch Sachen. Und vielleicht und das sind die kleinen Wunder, die wir immer wieder erleben dürfen. Vielleicht gibt euch Gott auch eine ganz bestimmte Person, wo ihr sagt: Hey, gib doch dem einfach mal 100 Euro. Der kann es gerade brauchen. Du kennst die vielleicht gar nicht. Denkst: Okay, ist ein bisschen weird, den jetzt 100 Euro zu geben. Wie mache ich das? Tue ich jetzt einen Umschlag und werf es ein, gebe es ihm persönlich, keine Ahnung, das darfst du dann rausfinden. Aber das ist so ein weird traveler move wenn du ihm das dann gibst und er braucht es, weil Gott dir das gesagt hat, dann ist es was richtig Besonderes für ihn. Dann weiß er, okay, Gott sorgt für ihn und er nutzt dich und will dich dafür benutzen. Und so können wir... So können wir ganz praktisch unser Geld in das Reich Gottes investieren. Und so können wir ganz praktisch Gott sagen, hey, ich will das auch tun. Ja, Benny hat nochmal was aufgegriffen, was mir jetzt nochmal auch wichtig ist zu sagen. Und zwar, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, dass du um die Runden kommst. Warum sollst du dir keine Sorgen machen? Weil Jesus kurz nach diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, Vers 24, sagt er, macht euch bloß keine Sorgen, weil Gott sorgt sich um euch. Das ist eine mega Hammerstelle, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, weil ich es ja einfach richtig gut finde. Und Jesus sagt da, hey, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wenn ihr euch für das Reich Gottes einsetzt, wenn ihr euer, euer Geld dafür gebt ähm, und euer ganzes Leben, dann werdet ihr Essen und Kleidung haben und dann werdet ihr um die Runden kommen. Weil Gott sorgt sich um euch. Gott ist es wichtig, dass es euch gut geht und dass ihr genug habt. Und so können wir als Weird Traveller ähm, unsere, unseren Geldbeutel, den wir noch vielleicht mit uns rumtragen, wo wir merken, okay, das fällt mir besonders schwer, weil dann beginne ich mir Sorgen zu machen. Dann beginne ich, okay, es wird irgendwie knapp ähm, am Ende des Monats, ähm, diesen Geldbeutel können wir abgeben vor Gott, können wir abgeben zu Jesus. Und es bedeutet nicht, dass du nichts haben wirst. Das will ich ganz klipp und klar sagen. Es bedeutet nicht, dass du nichts haben wirst. Vielleicht wirst du sogar, du sogar umso mehr haben, weil Gott weiß, hey, wenn ich es dem gebe, der steckt sicher in die richtige Sache. Das ist ein Stream vom, von der Wirtschaft direkt in mein Reich. Dann wird er dir vielleicht viel geben und du wirst viel haben. Aber das Wichtigste ist immer, wenn Jesus dich dazu aufruft, was zu tun und wenn du heute Abend merkst, Jesus ruft dich auf, dann einen Schritt zu gehen und ich glaube, du merkst es, wenn das es Jesus tut, dann ist es wichtig, einen Schritt zu gehen. Wenn Jesus ruft, dann haben wir nicht mehr so viel Wahl. Dann können wir vielleicht nur sagen, nee, ist nicht so, aber dann wird auch nichts in deinem Leben passieren mit Jesus. Und deswegen ermutige ich dich, heute geh diesen Schritt und gib Gott deine Kohle verdampf deine Kohle vor Gott, verdampf die Kohle. Das ist unser Thema. Sei in diesem Punkt ein weird traveler und verdampf deine Kohle vor Gott. Okay, wir gehen jetzt zusammen in den Lobpreis, wo wir Gott all unsere Sorgen bringen können die wir vielleicht haben, wenn es um dieses Thema geht. Wir können ihn loben und wir können uns durch diese Lieder, die wir singen, klar machen, hey, Gott ist so viel größer als irgendwie mein leerer Geldbeutel. Gott kann so viel mehr tun.